0: Podcasting is hard.
1: Podcasting is
0: hard. Bueno, ¿listo?
1: Always.
0: Quizá esto te decepcione. Quizá te llene de sensaciones que desconocías hasta que empezaron a brotar por todo tu cuerpo como si hubieras comido algo que quedó afuera de la heladera durante mucho, pero mucho tiempo. Quizá no te sorprenda y solo te resulte un poco más de lo mismo, pero ahora mismo comienza la segunda temporada de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, discutiblemente la persona que más tiempo ha pasado pensando en foquitos de luz y cómo cambiarlos, la pesadilla que tienen tus pesadillas a la noche, el responsable inequívoco del déficit de sentido que sufre nuestra nación de podcast desde hace demasiado tiempo. Pero sobre todas las cosas, quizá me recuerdes como el Jennifer Aniston de las comparaciones sin sentido costó muchísimo implicó negociaciones bilaterales, trilaterales y multilaterales de todos los colores pero logramos regresar con la presencia de quien quizá ya no necesite ser presentado pero lo presentamos igual para que no se sienta mal es el ritmo de la noche pero durante todo el día el olorcito a café y tostadas luego de despertarse con una brutal resaca el calorcito de casa luego de llegar en invierno empapados porque nos agarró la lluvia es el Alfredo Halcón de los anguchitos ni más ni menos, aunque quizá le falta un poco de sal, es Axel Marazzi <risa>
1: Hola, Valen, querido. Tanto tiempo. ¿Pasó cuántos? ¿Tres meses? Pas a mí me parece que pasaron años, pero en realidad pasó una semana sola. Pasa
0: que creo que nunca contamos que, que como ahora grabamos de a cinco capítulos por vez... Ya realidad. no nos vemos.
1: Claro. Directamente no nos vemos sí. y hablamos y más.
0: Lo, lo difícil es que a veces hay que fingir qué pasó en esas cinco semanas en cinco minutos entre que cortamos el, la grabación y vuelve a empezar.
1: Lo peor, lo peor de todo es que nuestra vida es muy aburrida. Eh. <ríe> En cinco semanas, no tenemos muchas aventuras que contar. Así que básicamente estamos viendo películas todo el tiempo para robar ideas.
0: Sí, o, o las googleás, como ideas para podcast. Exacto. Uno, dos, tres. Che, te fuiste de viaje. Pero no, igual, en esta temporada eh, atendemos las
1: críticas. Yo, yo voy a, a hacerte la les pregunta hicieron. que todas las personas, millones de personas que están escuchando esto, están pensando. ¿En qué momento pasó una, de una temporada a la otra? Es muy
0: complicado, es muy, o sea, tiene que ver con un montón de cosas.
1: Tendría que llamarse Ideas sin Sentido, o Ideas sin Sentido. ¿Qué cosa? Este, el podcast.
0: Es, no, no tiene sentido, es, es de, obviamente de Ideas Millonarias, no de Ideas <risa> sin Sentido. Pero ¿te parece que arranquemos con una sección nueva? Dale. Se llama ¿Qué viaje?
1: <risa> Esta segunda temporada creo que va a ser tan terrible... Como la primera, o peor quizás. Yo creo que
0: se viene con todo. Es más, no sé si. si. si podríamos eh, indagar un poco en cuáles van a ser las secciones de esta nueva temporada. que parece que, que realmente va a dar que hablar.
1: Yo no sabía que iba a haber secciones, no sabía que iba a ser una nueva temporada. Yo no sabía nada de todo esto.
0: Ni que seguías.
1: Ni que seguías.
0: Bueno. Fue difícil. O sea, no, no. Prefiero no meterme mucho en los detalles de cómo. Lo logramos, pero eh, vas a seguir una temporada más.
1: Avisale a Olivia que las, las contraseñas de todo las tengo yo, así que si quiere se haga otro podcast ellos. Bueno, de...
0: eso fue parte de las negociaciones, pero pero sí, pa parece que, que al menos no sé cuántos episodios va a durar esta temporada, pero al menos hoy creo que hasta el final puedes quedarte.
1: Si demos en cuenta la coherencia que tuvimos para pasar de la primera temporada a la segunda, podría... El próximo capítulo será la tercera Sería temporada. Cosa, imagínate como
0: una temporada de un episodio. Me después, y después una de 300. Me encanta. Sí. Como bueno, <risa> pasaron cosas. Bien.
1: Bueno, ¿en qué viaje? ¿Qué, qué, qué viaje hiciste?
0: Yo me fui a fin del de año pasado.
1: Suena re lejos, ¿viste? Ah, sí. Pero sí, en sí. realidad...
0: De, quiero empezar con una reflexión. Me di cuenta... ...en los primeros días de este año... ...o creo... ...no, no sé cuándo... ...la primera vez es que tuve que escribir... ...2019... ...con una lapicera... En un, ...en un... anotador... ...que el 2018 era un año que me gustaba mucho escribir... Y, ...y de pronto lo extrañé... ...viste cuando algo... ...ya no está y dices... ...pucha... ...no lo supe aprovechar... ...2018 era un año hermoso para escribir... ...tenía algo... ...entendés... ...dos... ...cero... Uno, ocho. ...2019... ...simplemente no lo tiene o quizá el año que viene voy a estar diciendo lo mismo exacto tal, tal vez el 2020 me va a gustar menos todavía porque son solo dos, dos dígitos que se repiten, o sea, no tienen ningún tipo de gracia, le falta poesía pero 2018 creo que tenía lo suyo, ¿no?
1: Me, me, has, me, no sé qué decirte sinceramente porque siento que estás perdiendo por completo la cordura eh pero... estoy
0: seguro pero estoy absolutamente convencido y es más voy a instar en este acto a que las hermosas personas que nos escuchan seguramente tienen años que les gusta más escribir que otros y que de hecho por eso también les cuesta abandonarlos y los siguen escribiendo siguen escribiendo 2018 hasta marzo por ejemplo
1: bueno eso me pasa a mí pero desde toda la vida me pasa bien eso ejemplo, seguro en el lapso desde que pasó desde que grabamos el último capítulo de la primera temporada hasta hoy, yo cumplí años y pasó año nuevo. Desde ese momento hasta ahora, No en ese orden. No en ese orden. Desde ese momento hasta ahora tuve que escribir mi edad un par de veces y escribir año un par de veces. Ambas... Eh, me equivoqué. En ambas puse 2018 y en ambas puse 32 en vez de 31. ¿Cuántos años tengo ahora? Bueno, 33. Tengo 33. Puse 32 en vez de 33 qué viejo que soy si boludo. ponías
0: 31 igual ya era la beta importante. era poner 21 igual o yo 30, creo que desde hace, desde hace 3 años tengo que hacer el cálculo de cuántos años tengo no, ¿Pero? es más creo que desde los 25 que tengo que hacer el cálculo como es que hasta ahí yo sabía siempre qué año y ahora digo eh, es más pero a mí me pasa al revés yo creo que tipo asumo que tengo 30 creo que es de los 28 entonces <risa> Es como que digo, ah, no, todavía no estoy ahí. Creo porque me genera mucha ansiedad claro. o lo que sea.
1: ¿Este año cumplís? No, ya cumpliste. ¿2019?
0: Claro. ¿2019-30? Sí. Claro.
1: Y es un cambio fuerte.
0: Y bueno, sí. sabes que son 30 años también de qué, no? ¿De qué? Caída del muro de Berlín.
1: Ah, mira vos. No Yo soy la... el muro de... Vos sos el muro. <risa> no, estás muy mal, entiendo. No, la segunda temporada va a ser muy dura, chicos, chicas, chiques. Es terrible.
0: Sí, muy bien. Pero bueno, estuvimos eh, disfrutando de, de los lugares hermosos que tiene para ofrecernos nuestro país, ¿verdad? Sí,
1: vos te fuiste a Entre Ríos a pasarla bien, a, a una piletita y viendo. La lluvia. La lluvia. Porque
0: y y películas de superhéroes.
1: Llovió un montón, boludo, te querías morir. No, y yo, yo igual me fui solamente tres días a Mar del Plata. Te cuento porque no me gusta festejar mi cumpleaños. No me gusta. Eh, eso, no me gusta festejarlo y ser como el centro de la fiesta, viste como que todos te vengan a ver a vos exclusivamente, y que la gente
0: se vuela entre ríos para verte en tu cumpleaños
1: sí, pero yo no sabía que iba a suceder eso <risa> <risa> y me, me encanta la joda, yo soy re social está todo bien, nos ponemos en pedo, nos cagamos de risa te hablo toda la noche, buenísimo pero que no sea mi cumpleaños entonces en los últimos dos años contando este, me voy a la costa me voy a la costa y no hago nada Salvo, sí, salgo a comer, me tomo una birra Me encanta mi novia el feliz cumpleaños Capaz algún amigo que esté en el mismo lugar El año pasado había un grupo de amigos Y este año me crucé un amigo periodista y a su novia Entonces nos fuimos a tomar una birra con ellos Pero... No ¿Y te gustó.
0: cantaron en algún lugar público?
1: Me cantaron en un bar, pero no me importa tampoco eso Lo que no quiero es como que todo el tiempo Estén ahí como, feliz cumple, loco Qué, qué bueno, así que... Sí. Yo pongo... Bueno.
0: Bueno, hace no sé cuánto fue que Mayra me organizó un cumpleaños temático de Batman y yo no festejaba mi cumpleaños hacía, no sé, ocho años, no, no, no recuerdo realmente. Y de pronto llego a casa, y no, era, no es que era sorpresa porque yo sabía que iba a haber algo, pero estaba todo lleno como de... como lo, el, el símbolo de Batman, pero había, habían cortado como, no sé, 40 y estaban pegados por todos lados. Buenísimo. Y había a los colores, eran tipo el, hasta el mantel era gris con puntitos blancos, entonces era todo como en el tono de los grises y eh, muchas cosas de Batman básicamente. Bueno, y, tu sueño básicamente. Sí, sí. Ah, sueño no. algo tipo. La, había tipo sorbetes de Batman. Muy bueno. Eh, bueno, eso es un buen debate, no porque a mí me gusta decirle pajita, pero de pronto como que la gente le empezó a decir sorbete y entonces ahora me siento como empujado a hacerlo.
1: Yo le sigo diciendo pajita, aunque sé que muchas de las personas a las que le digo pajita me van a decir como, ay, no ¿Y? se dice pajita, se dice sorbete. Y llega bueno, no es una pajita, por favor. Sí, es
0: que pienso que no decirle pajita es, es como reconocer que vivís en la mentalidad de 14 tres, años. Tres años, sí, claro. Sí. Por eso.
1: Sí, no, yo le sigo diciendo pajita.
0: ¿Y qué hiciste? Bueno, en tus tres días... En
1: eh... mis tres días en Mar del Plata llegué el viernes a las más o menos 7 de la tarde. Así que llegué, bajé los bolsos, no sé qué, y nos fuimos a caminar por la Rambla. Caminamos, no sé, alrededor de 5 o 6 kilómetros. Y viendo el mar, el atardecer, buenísimo. Súper, súper lindo. Por suerte estaba re despejado y se vio como el sol metiéndose y, y demás. En el mar y bla, bla, bla. Después de la día nos levantamos no tan temprano como quería. La verdad que estaba cansado, así que dormí como hasta las 10 de la mañana. Y nos fuimos a la playa. Comimos unas rabas en la playa, tomé una cerveza, me dormí la siesta, leí un libro. Digo que había de playa, me tiré la agua un par de veces. Y a la noche fuimos a comer afuera porque después de las 12 era mi cumpleaños. Entonces, nada Tomamos otras birras y Antes con unos de eso, y no sé
0: qué. editaste Idea Millonaria o no?
1: En el medio edité Idea Millonaria sí. que Eso
0: también, que fue una coordinación Entre do dos provincias distintas
1: Estuve pensando ahí cómo hacer Porque no tenía mucha internet como para subirlo Ni con 3G o sea, Yo lo sea.
0: subí una vez y, y se, se cortó en 88% no, es la y,
1: entonces,
0: y entonces estaba como entre que, Cenando ahí Porque al día siguiente me iba Era la como la última noche y estaba como con un ojo así con, con el internet. Pero bueno, lo, lo logramos, creo. Sí,
1: lo logramos, lo logramos.
0: en, Mar en Entre Ríos, en Colón... Tuve, recibí una crítica por decir que me iba a Entre Ríos... Y en mi newsletter, en el último del año... Conté que me había ido a Entre Ríos... Y alguien me, me escribió como una mujer, creo, muy enojada... Porque dije Entre Ríos y no el lugar específico al que había ido. Y dijo, eso es como cuando dicen algo de África... Que es todo un continente... Y en realidad, técnicamente, no es incorrecto decir, por ejemplo, me fui a África, si te fuiste a Sudáfrica o sí, a Sierra siquiera, Leona. Ni
1: siquiera, sinceramente, como, ni siquiera... Como me importa demasiado si es técnicamente correcto o incorrecto. Déjame romper las bolas, loco. O no. sea, me puse entre ríos y me fui a Colón. No me molestes. No me molestes, no me hables, No me molestes. Podés salir de acá. Podés irte. Anda para allá. Además,
0: si es el único lugar que conoces ahí. Es como, bueno, no sé. Igual lo entiendo. Si él me dice, me fui a Río Negro y se fue a Bariloche. Ya está. O sea, te voy a tener que quebrar una rodilla. Pero, pero bueno. Cuestión que estuvimos allá y lo, lo, a lo que me dediqué fue a mirar un montón de películas de Marvel que no había visto. Así que... Tengo todo muy, muy fresco. Puedo discutir todas las teorías que haga falta acerca de, de qué pasa con las Infinity Stones.
1: ¿Te falta alguien para con quién discutir? Porque yo no sé ni qué es una Infinity sí. Stone ni. Bueno. Sí sé y sé, sé quién es Thanos, pero no sé ni qué. No, no, sé, no el, sé. El
0: proyecto surgió de, de que no vimos la última que salió, la de Infinity War. Y. Mmm, y Mayra, que quería como ver la última, entendiendo un poco. Yo le dije, bueno, claro. mirate un video de 10 minutos que te lo explica todo, como todo lo que tenés que saber. Es más, eh, Agustín M, nuestro amigo que hace cosas con video y lo hace mejor que nosotros. Mejor
1: que nosotros, no. <risa> nosotros no hacemos nada en comparación. Mejor que la bueno, primera de persona del mundo. Tenía que hacer la, la
0: aclaración. Hizo un resumen muy bueno. Pero bueno, la cuestión fue, veamos para, para estar al día de todo lo que se viene. Entonces, claro. Inmediatamente yo empecé a flashear con cómo se iban conectando cosas en películas que salían quizás de, de, de dos veces al año, pero las ves todas juntas y empezás a ver la trama. Pero me pasaba que ella no no registraba cosas de tipo una película atrás y le decía
1: ¿Viste quién es ese? No,
0: no. nada, cero. Así que bueno. ¿Y
1: por qué no le importaba demasiado?
0: Y, lo que a, mí a mí me importó demasiado, te diría, claro. como después estaba como ya leyendo eh, a, a nivel excesivo y estuve leyendo un libro que había empezado varias veces antes pero nunca la, lo había tomado con seriedad que también lo recomendó en el newsletter que se llama The Ethical Slut que es un libro que escribieron dos eh, mujeres en, viven por San Francisco y demás eh, en el año 97 pero hicieron una nueva edición creo en el 2008 ocho sí. Que es sobre todo algo que hablamos una vez acá también, que es el tema de poliamor y relaciones abiertas y yo qué sé. Y es un libro muy lindo cómo está escrito. Hacía mucho que no leía un libro que es de no ficción, pero que creo que es porque yo no leo mucho autoayuda. Creo que todos los libros de autoayuda son así, pero yo, bueno. Y habla acerca, sobre todo, de, de relaciones. Entonces, incluso si tenés una, una relación monogámica monogámica o monógama. Monógama. Bueno
1: no estoy seguro pero creo que es monógama
0: si tenés una relación mono ahí está si tenés una relación mono, muy mona eh, te sirve porque te, básicamente habla de cuestiones muy fundamentales como la comunicación con la otra persona el, el respeto bueno, lo ético detrás de nuestros actos
1: para que no vayan por la vida diciendo las cosas mal es monógama monogama,
0: sí. o sea que monogámica es un flash cualquiera tuyo, sí Sí, seguro que igual buscas en google y hay un montón de gente que se equivocó obvio porque si de algo soy influencer es de hablar mal <risa> alguien me citó el otro día en twitter diciendo que yo decía el lenguaje estaba para hacerlo pelota o algo así y yo no sé cuándo dije algo así, pero bueno, no, no me citen
1: quizás es cierto igual, pero y bueno
0: lo mejor es que de, la, de los últimos tres noches que estuvimos allá había a 50 metros, una competencia de motocross
1: Uy, qué patada en el culo, por favor Desde las
0: 6 de la tarde que empezaba la prueba de sonido hasta la 1 de la mañana
1: No, me mato, sí, me mato. Y, y el... ya Ni siquiera es como música, porque vos decís, bueno, hay recitales cerca, no te gusta la música, está bien, pero es música
0: Y el tipo que lo anunciaba y sí, sí Me sí.
1: mato, me recontra remato
0: Pero no, estaba perfecto, la, la pasé súper bien y cuando me escribían desde Buenos Aires que se derretían del calor, ahí estaba, había vientito <risa> así que todo bien Buenísimo. Es que, bueno, tenemos un montón de preguntas, entonces, porque además llegó un container de preguntas de Instagram <risa> eh, que lo, lo pudimos liberar de la, del puerto, pero. Eh, Son muchas. Sí. Pero eso
1: al final termina siendo lo más interesante del podcast de Idea Millonaria. Así que.
0: Tengo una primera, muy, muy técnica. Nos sí. preguntan: ¿hay diferencia entre un podcast y un programa de radio? ¿y ¿Un podcast califica como radio? Para mí...
1: La base de todo es que... Obvio que hay diferencias. Y la base es que el podcast lo podés escuchar cuando vos quieras. No hay horario. O sea, obviamente tiene un horario de salida. En nuestro caso es el domingo a las 0 horas. Pero... Después lo demás es... Tiene una similitud. digo Son personas hablando adelante del micrófono. algunos son con una investigación. Otras son de entrevistas. Otras, o sea, di, otras son de música. Pero la base es que es una especie de Netflix. Es como decir... Netflix es lo mismo que la televisión. Y... Un poco sí, pero no tenés horarios para verlo.
0: No, y es diferido y está pensado en, en otro, otro modo de consumo también, donde la radio tenés que tener señal de algún tipo y un podcast puedes estar en el medio de la nada y llevártelo para escuchar ahí, y eso tiene mucha comodidad. Nos preguntan si leímos a Yuval eh, Noah Harari que lo que lo charlamos alguna vez, él es el autor de Sapiens y de Homo Deus, mm, y sí. ya conté que encontré un error en una de las, prim las primeras páginas y no pude seguir leyendo. Está muy bien lo que él hace, pero ya lo conversamos alguna vez. Eh, es no, no leí el último, el de 21 eh, cuestiones para el siglo XXI, una cosa así, no sé.
1: Yo no leí nada, igual no hay nadie que lo haya leído que no me lo recomiende, así que te, le tengo ganas pero no estoy en, mi, en la época de mi vida en la que leo no ficción
0: Es, es una gran introducción a, a, a algo así como historia universal, claro. entonces te, es un buen disparador, si después te interesa un tema ir a indagar por ahí, está perfecto
1: Claro, sí, no, yo, yo por eso estoy en la época de mi vida en la que estoy leyendo ficción y no me incluso quise empezar uno de no ficción ayer porque terminé justo un libro de Mauro Libertela que se llama Un reino demasiado breve que... Estaba bastante interesante, o sea, sobre el comienzo y el fin del amor. Cuando una pareja, cuando pasás de querer estar al lado de una persona constantemente y estás profundamente enamorado y la sentís parte de tu cuerpo y de tu alma, no sé qué, hasta que de a poquito se va rompiendo. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Y, y está bastante interesante.
0: ¿No ficción eso?
1: No, no eso es ficción. Ah, ok. Y quise empezar uno de, de, de no ficción antes de ese, que no me acuerdo cuál es. Quiet, creo que se llama, no, no me acuerdo. Que no, no, no lo quise. No, leí un capítulo y no, no quería seguir ya. Y con la ficción, con la ficción no me pasa tanto eso. Yo
0: como sabes casi que no leo eh, ficción, leo todo no ficción porque me acostumbré y me cuesta mucho, como por una cuestión de costumbre. No me cuesta mucho leer ficción, eso, eso es lo que digo. Y me pasó en un viaje que me compré en una mesa de saldos un librito de como historias cortas, y lo leía y decía es fantástico leer, como no tengo que pensar, claro. <risa> solo tengo que seguir las palabras en la hoja y sí, me sí. están contando una historia y no, no me tengo que acordar de nada. Tienes que
1: prestar atención, sí. nada más. ¿Libros que debería leer este 2019? Nos preguntan. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo, el de Libertela lo recomiendo mucho, pero después están los clásicos que yo siempre recomiendo, en mi caso tipo Hemingway, Bukowski, Salinger, eh... Wolf, no sé, ahora se me ocurren esos, pero... Kerouac, pero... Tenés que leer lo que te parezca interesante, digamos. Yo A mí me han recomendado libros que todo el mundo me dice, es increíble, ¿no? no lo vas a poder soltar, como uno que es de Tull, que se llama La Conjura de los Necios, que cada vez que digo que no me gusta, sale todo el mundo a decirme, no puedo creer lo que estás diciendo.
0: Hay un premio que tiene es, lleva ese nombre.
1: Ah, sí. ¿Sí? Ni sabía. Y lo empecé dos veces y traté y traté y traté y no me gustó. Y me pasó lo mismo con Lolita de Nabokov. Que todo el mundo. Que ah, es cierto. De Nabokov.
0: Eso fue el año pasado.
1: Sí, que ya. Lolita lo empecé, no sé. Realmente cuatro veces. Y una habré llegado poco más de la mitad. Y. Y todo el mundo me dice como. Ni siquiera me lo dicen. O sea, vos lees como notas de literatura, los mejores libros de los últimos 100 años. Y y entre los 100 libros está siempre entre los primeros puestos este libro de Nabokov y a mí no me gustó, qué sé yo lo que tenés que leer es lo que te parezca interesante digo buscar historias que te, que te que, con las cuales puedas conectar y darle para adelante a mí me pasa mucho con las novelas de iniciación que son este, tipo la de Salinger, el de guardián, Catcher in the Rye el guardián entre el centeno
0: eso es, eso es tipo camino of claro, es coming of age, claro,
1: coming of age que... sí te cuentan cómo, cómo crecen un grupo de chicos, o un chico, o una chica, o cómo, cómo piensan, cómo van saliendo de la adolescencia para darse cuenta que el mundo en realidad es una poronga terrible, y cómo se apoyan en los amigos, o en la familia, o bla, bla, bla. Y ese, ese es, mi, es mi tipo de novela favorita, pero al mismo tiempo leo otra de, no sé, eh, de ciencia ficción, que ahora me di cuenta que quizás me gusta un poco más. Eh, y también me cabe. Tenés que leer lo que te guste. Sí, Se Pierre. hizo muy larga la respuesta. Me, hay, un,
0: hay un libro que yo es muy paradójico esto, pero no leí entero, solo la, la, tipo, el prefacio, que es de Pierre Bariard, que es cómo eh, hablar acerca de libros que nunca leíste. Y, y es un libro que, más, o sea, por, más allá de lo ladri que suena, está, está muy bueno porque te planteo un, una relación con los libros que tienen mucho que ver con lo que vos decís. Como bueno, hay ciertos libros que a los fines de ¿para qué leemos? Que, por ejemplo, puede ser para enriquecernos y, y tener mejores conversaciones con las personas que queremos que alcanza con saber de qué trata para poder llevar la conversación y que alguien que realmente lo leyó lo charle con vos pero no solo eso dice que a veces hay buenas conversaciones entre dos personas que no leyeron un libro y hablan de ese libro a veces hablan lo que es rico es hablan acerca de lo que especulan acerca de eso y obviamente que no tiene sentido opinar que un libro es bueno o malo si no lo leíste pero si pensamos en todas las otras discusiones alrededor de la literatura que tenemos, es interesante eso, como sobre todo para tener una relación más tranquila, donde no, no estás tan como estresado como por no haber leído los clásicos y demás. Sí, a veces pienso que es mucho más importante que alguien sepa de qué trata Lolita, cuál fue su relevancia y cómo queda eso en una trama mayor de la literatura que haberlo leído entera.
1: Claro. Nos preguntan que no sé si tenemos la respuesta pero bueno, lo podemos debatir ahora delante de todos ¿se van de vacaciones y van a dejar de subir episodios? la respuesta si nos vamos de vacaciones es sí, nos vamos a ir juntos a Bariloche a tirarnos al, a los lagos y cagarnos de frío mal y lo de dejar de subir episodios no lo sé, ¿nos vamos a dejar de subir episodios?
0: no sé, yo lo que pienso es si tenemos un disco rigido lo suficientemente grande, lo ponemos a grabar en el momento en que nos vamos y dejamos de grabar en el momento que volvemos y en el medio tenemos... ¿Cuántos episodios? O sea, los vas recortando. Y lo, las partes en las que dormimos vemos. Ponemos tipo música. Musiquita de
1: fondo. <risa> <risa> eh, lo más probable es que algo salga cuando nos vayamos de vacaciones. Vamos a ver qué sale, cómo sale, si lo grabamos como está como ahora. O vamos a ver qué pasa. Y
0: esa va a ser ya la cuarta temporada, o no?
1: Y eso no, según mis cálculos, va a ser la séptima. Claro, ahí va. ¿Cuáles son las vacaciones ideales?
0: Mm. Las, que, las que suceden en el interior de tu cabeza.
1: <risa> Valentín, otra vez está drogado. Eh, hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, no, hace un tiempo, hace unos años te hubiera dicho en la playa. Como ideales tienen que tener playa y una vez me fui al sur y no fui tanto a la playa fue más eh, de lagos y demás y me cambió un poco la cabeza fue más montañita y, y todo lo que hay en el sur y me cambió así que hoy vacaciones las vacaciones ideales son las que querés hacer en el momento yo tuve una época que me quería ir a Hawái y me fui y fueron ideales otra que me quise ir a Tailandia y me fui y fueron ideales me quise ir al sur de la Argentina en auto y fui y fueron ideales ahora la, la,
0: la pregunta en, en serio ¿Cantidad de gente a tu alrededor? Vos, por ejemplo, vos la idea... Más allá de si vas al sur o si vas a, a la costa o lo que sea... ¿Añorás estar rodeado de muchísima gente en tus vacaciones? ¿O preferís algo más tranqui? Tipo, como si te dijera... ¿Un camping en donde hay tres otras familias y nada más? ¿O un lugar con un montón de carpas en la playa?
1: Tengo sentimientos encontrados. Si voy con mi novia con una pareja más está bueno y demás, como vamos a decir nosotros. Si voy con amigos, me gusta que haya quilombo. No me gusta estar con amigos en el medio de la nada. O sí, pero poco tiempo, ¿entendés? Digo, vamos a, vamos a acampar a la montaña, dale, ¿cuánto? Tres días, buenísimo. Pero después me gusta volver. Y, y como que haya bardo, y ir a una cervecería a tomar algo y demás.
0: Seguro, no, pero este, más que la cuestión más como temporal, pienso porque hay personas que parece como coparles mucho el tema de, por ejemplo, playa y estar todo el día rodeado de tipo donde... No,
1: ni en pedo
0: ni en pedo es, eso, A no. eso voy no, no a las instancias en el medio porque, no sé, incluso me pasa igual, como de las salidas y demás, pero lo que me parece muy loco es que haya gente que incluso vas a la playa y tenés una parte que está toda vacía y una parte donde están todas las... las las carpas y eso, y, ahí, y las personas van y se ponen como con la multitud, aunque podrían irse a un costado más tranquilito.
1: Claro, no, yo, por ejemplo, me fui a Mar del Plata y en vez de ir a las playas del centro, que, que hay algunas que están bastante copadas, eh, me fui a las playas del sur porque podés estar más tranqui. claro Y la persona más cercana a mí estaba a un par de metros, no estaba a 30 centímetros.
0: Evidentemente hay mucha gente que disfruta de eso, de sí, la, obvio. la experiencia. Y, y,
1: y, y, no, y está todo bien.
0: Más vale. Pero como la verdad, sí. me,
1: me, me, no me importa. Postura en relación a la legalización del aborto, drogas y prostitución.
0: Legalicemos todo.
1: Yo, al menos entre estas tres cosas, pienso lo mismo. Eh, debería legalizarse tanto el aborto como las drogas y la prostitución.
0: Sí, obviamente esto lo que implica legalizar sobre todo es que permite controlarlo más. En, sobre todo en el caso de, del trabajo sexual y, del, del, y de las drogas en el caso del aborto tiene más que ver con dar cierta garantía pero por ejemplo en el caso de drogas es ahí voy a recomendar de vuelta el libro que editó el gate de la caja el año pasado o el anterior el, en el 2017 so, el libro sobre drogas que está disponible en internet y para kindle y todo que ahí se cubre bastante la cuestión de por qué se prohíben las sustancias y demás y, la prohibición no resultó, básicamente. entonces claro. Y los lugares en donde las cosas se regulan te permite tener conversaciones más abiertas con quienes consumen, con quienes tienen un consumo excesivo y demás, que si lo, directamente decís, como bueno, no, no vamos a hacerlo. Y respecto del, del trabajo sexual, también es muy importante ent entender la, la diferencia entre trabajo sexual y cuestiones como trata de personas y demás, y también, como es el, el marco regulacionista, es mucho más saludable.
1: Me preguntan si tengo yo mascota, obviamente Valentina Olivia. Yo hoy, hoy, hoy no tengo mascota, pero durante toda mi vida tuve muchísimas: hamsters, perros, gatos. ¡Camilo! Camilo eh, peces, que, no, que siento que no es una mascota un pez, pero tenía peces que conseguir. Un pez mascota. es una mascota. Sí, lo es, pero es raro.
0: Pero es raro, pero es una mascota. Sí, 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 yo, sí pienso
1: lo mismo, pienso lo mismo.
0: Pero vos, es, muy, es muy raro. Vos a, a una mascota, por ejemplo, le decís como, eh, Camila, no sé, y viene, ¿no? Sí. sí. O sea, vos decís algo y pasa algo en el mundo. Considerando que vos tenés unas luces a las que les decís prendanse y se prenden. <risa> son como una especie de mascota tus luces
1: exacto, sí de hecho quiero más a, a mis luces que a bueno, a la mascota que no tengo, pero iba a ser un chiste pero ni siquiera tengo mascota para hacer un chiste es que para, para meter a todo el mundo en contexto, hace poquito me llegaron unas luces inteligentes que se llaman Philip Hugh ¿se pronuncia? ¿Ah, ¿Hugh? sí, ¿no? sí, Philip Hugh que básicamente las prendo y las apago a través de Siri por ejemplo Siri, ¿podés apagar las luces del comedor? Ah, se apagaron las luces yo no les puedo y explicar se, y se acaban de apagar las luces y yo todavía como son nuevas me parece lo mejor que me pasó y se, en se fueron mi apagando como de a poquito de encima de a poquito wow. pero pará que las prendo Siri ¿podés prender, prender las luces del comedor?
0: hecho en, en ese rato yo iba hasta la luz y la prendía pero está bien
1: bueno pero yo me, en un contexto en el que me quebré la pierna no me puedo mover y tengo a Siri conectada a la corriente le digo
0: sí nos preguntan también si es buena idea mudarse a Argentina
1: depende de dónde vivas y depende de lo que quieras hacer y <risa> depende de tu profesión depende de, sí, de lo que tengas ganas de hacer claro. y
0: de nada de... si
1: yo por ejemplo tenemos una amiga venezolana Jess que nos dice que el contexto en el que vivía en su país era imposible de manejar entonces que venirse acá para ella fue increíble más allá de que extrañé muchísimo a muchas personas eh, pero Argentina tiene muchos quilombos, eh, ¿Y te... digo, económicos, labo... hay... no hay tanto laburo, sociales, eh... no está en su mejor momento el país.
0: Son muchas variables, es como cuando te piden una recomendación del libro, bueno, no sé, decime más.
1: Claro, como... más o menos que te gusta. Al mismo tiempo, yo asun... cuando viajo, trato de, de, de ponerlo en paralelo, y hay muchísimas personas que... Cuando me fui a Ecuador, por ejemplo, a Colombia, me decían como, ah, no, lo que pasa es que mi primo está estudiando allá porque le sale más barato estudiar en, un, en una universidad pública como la UBA o como la Universidad de La Plata que estudiar en Colombia. Y yo digo, bueno, está bien, pero allá tienen que pagar alquiler, la comida, el transporte, me dicen, incluso teniendo en cuenta esas variables, sale más barato. Sí. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Quizás si sos estudiante y allá te sale mil dólares por mes estudiar, y acá en Argentina con 3.000 dólares o Gardel tenés para salir acá... Ten, no sé, mantenés un auto con 3.000 dólares. Tenés un montón
0: de luces que se prenden solas también.
1: Tenés un montón de luces que se prenden solas.
0: Nos preguntan si empezamos a desarrollar alguna de todas las ideas millonarias que nos propusieron.
1: No. Iba a, no, iba a decir algo, pero no, 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 no.
0: Hay algo contractual en el medio, pero sí. O, bueno, es, es una buena historia, ¿no? Como... Pero es el tipo de historias que... Viste cuando termina una guerra que te enteras de todas las cosas terribles que pasaron durante la guerra recién ahí bueno cuando se termine este podcast se van a enterar de, de todas las cosas terribles que motivaron esto cuántos eh, estados nacionales lo bancan este proyecto de podcast para eh, sacar adelante sus economías y demás así que en ese sentido es mejor no seguir hablando.
1: Esta de es las preguntas que están buenas si te hacen pensar por lo menos unos segundos. ¿Pequeños cambios en muchas personas o un gran cambio en una sola? Para mí, pequeños cambios en muchas personas.
0: Sí, no, no sé qué significa un gran cambio en una sola. O sea, no, no entiendo cuál. La...
1: Y quizás convertís a uno en, no sé, Mahatma Gandhi. Aunque claro. seguro que va a saltar alguien diciendo que Mahatma Gandhi en realidad era un forro. Que puede ser, pero es una. Yo ya lo hice
0: en este propio en este mismo ah, podcast. Sí, sí, sí. Viste, vos
1: sos el forro. es
0: que esto siempre salto así. Pues soy, me, me tengo que sentir Es una especial. Forma de decir. Pero pequeños cambios en muchas personas. Sí, un, o un gran. cosa como inversión, te diría que creo que apuesto más por pequeños cambios en muchas personas que después terminan desencadenando cosas mayores que apostar todas. ¿Cómo se dice? Todos los huevos en una sola canasta, ¿no?
1: Sí, no sé si se dice así, pero <risa> tiene lógica. Eh, esta quizás la sepas responder vos, porque yo conozco muy poco. ¿Qué tal nos cae Neil deGrasse Tyson y si tenemos otros divulgadores científicos para recomendar? A mí el chavo me cae bien, pero porque tuitea muy copado y las cosas que hace suelen ser, además de eh, muy interesantes, y terminan enseñándome porque no sé mucho sobre ciencia. Eh, me dan bastante gracia.
0: Él, él me parece que está muy bien, no es Carl Sagan, que es a quien él de algún modo eh, emula o continúa su obra, no vi la nueva Cosmos, sí vi la, la anterior.
1: Lo que pasa es que Sagan igual es como el más grande de todos los tiempos, digamos, o sea, como que nadie se le puede acercar.
0: Sagan tiene algo muy, muy hermoso de transmitir la cuestión como del amor por la ciencia y de la, la cuestión como muy poética también, que, que era como lo que movía... A, a Cosmos que era,
1: bueno el... El, el famoso texto el little blue dot ¿o cómo era
0: eh, eh, pale blue dot
1: pale blue dot
0: claro tiene como dice tiene un montón y tiene en, en sus libros y demás es muy muy bueno respecto de de divulgadores científicos está bastante bien el blog wait but why aunque cuando escribieron sobre um, inteligencia artificial tengo bastantes problemas con algunas de las cosas que dice en la parte más como especulativa y demás, pero es muy bueno. Y creo que la, la mejor eh, divulgación científica hoy se está haciendo en YouTube, realmente. Eh, Sin duda. Está... Um, bueno, los de Crash Course hacen cosas bastante buenas y después está este otro show cuyo nombre me, no me sale bien. Eh... Kurzgesagt. Kurzgesagt. Ah, yo sé
1: cuál es uno que es, ¿Sabes por qué me, me doy cuenta cuál es? Porque es imposible pronunciar. Sí. Que es el que tiene como dibujos. Está hecho para, a base de dibujos animados muy sí. llamativos. Y así Muy hay... brillantes. Tenés
0: otro que se llama Minute Physics y demás. Mm -hmm. Y no sé. Incluso XKCD a veces está bueno como disparador de ideas. XKCD es un, es un cómic. No, no cae de ninguna forma como divulgación científica. Pero está bastante bueno. Y después. Lo, lo más cercano y, y a quienes quiero muchísimo es los chicos de. chicos y chicas del El Gate La Caja. Que ellos llevan adelante ese proyecto de, de comunicación pública de la ciencia, como lo llaman ellos, desde el 2015. Y lo que sirvió de, de mucho de ese proyecto fue como de semillero de personas que por ahí venían de la ciencia y ellos les dieron muchos recursos para que pudieran contar lo, de lo que saben de una manera que sea más atractiva más llevadera y demás
1: después nos dicen que deberíamos reescribir la Biblia con lenguaje inclusivo, a lo cual digo sí, y además habría que escribir algún como especie de, de script en Python o en, o en algo para que lo haga de manera automática, o sea poner todas las palabras en castellano que se puedan cambiar por E, en vez de A o O, y hacerlo automáticamente.
0: No puede ser que alguien no haya hecho eso. Lo más probable es que ya esté, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, uh, me gusta. Sobre todo con bueno, algunas cosas es bastante trivial, supongo. Tenés que tener en cuenta pocas cosas. Porque, total, puedes no tomar el género tanto digamos masculino como femenino, o sea, todos y todas, eh, y ahí alterarlo. Bueno. No, no creo que... Bueno, no sé, la verdad, si en la Biblia hay un pasaje donde diga todos y todas, por ejemplo... Pero bueno, lo sintetizas y pones todes y ya está.
1: Y la última pregunta para cerrar? Igual, chicos. ¿Qué?
0: Nada. Con...
1: Llegamos ah. a hacer la, la Biblia yeah. inclusiva y nos prenden fuego. Es que
0: no, no estás sumándole nada a nadie. Sí, 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 pero bueno.
1: Claro, okay. las personas que quieren leer la Biblia no le importa el lenguaje inclusivo. Y las personas que les gusta el lenguaje inclusivo queremos prender fuego de iglesias.
0: Claro. Es muy fuerte. <risa>
1: <risa> <risa> es muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, nos preguntan. ¿Y... No, fin... Ah, ok. Sí,
0: si sí, vimos Vander eh, Snatch yo eh, no la vi no, por eso, yo quedé afuera de un montón de conversaciones ya, ya pasó un poquito porque ya tiene como 10 días y eso en, en, en esta época es como varios años
1: esto es para discutir un poco no sé si te pasa a vos a mí lo que me está pasando últimamente es que cuando algo genera tanto, tanto, tanto ruido como pasó con el capítulo de Black Mirror en particular pero con otras cosas también por ejemplo con la película de Queen que no la vi no me da ganas de verla me la baja, pero no 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 sé por qué porque en realidad no me molesta que todo el mundo esté hablando de eso sino como que no me, como que me frena ¿me entendés?
0: Sí, en realidad creo, creo que me pasa algo con cómo termina virando nuestro interés, como ok es tanto porque tengo ganas de mirar eso o porque todo el mundo lo está haciendo entonces no sé, creo que necesito un poco que se apaguen esas discusiones y en seis meses entro y, y lo miro en mis vacaciones vi Roma, fue la única película no de superhéroes que vi. Y mmm, la, Dicen de, que es increíble. la de Cuadrón Está muy bien, sí. Es lo que, lo que concluimos después de verla, es que no, no se banca mucho verla varias veces. No tiene tantos como detalles y demás. Pero es una buena experiencia. La, la protagonista es fantástica y está. está muy bien. Pero después, no sé, me, me dio mucha fiaca hacer como más lecturas que lo que me da la película en sí.
1: Bueno, y la última, nos preguntan cuándo vamos a hacer un podcast en directo. La respuesta es que no lo sabemos, pero no creo, no, esto no sé, lo digo yo, pero no lo, no lo conversamos. Deberíamos hacerlo antes de que termine este año o antes de la mitad del año. Sí. Va, antes de la mitad del año no, la verdad pasa muy rápido el tiempo. Si tenemos demasiados proyectos, después se nos cae todo encima. Pero tendríamos que hacerlo antes de que termine. El año.
0: Vamos 25, para el episodio 50.
1: Uy, sería un gran festejo. Lo voy a tener que hacer medio escabio porque me daría mucha vergüenza.
0: Y sí, pero bueno, y por eso hablaríamos en un lugar lleno de. Eh, de con, como con mangueras que sirvan. Eh, <ríe> me
1: encanta. Y si puede ser oscuro si no veo a nadie.
0: La descripción, igual ya se pudo un poco tétrica. No sé. ¿no? Mangueras, que larga sí.
1: cerveza, oscuro.
0: Oscuro, sí. Falta que me digas húmedo. <risa> ¿Tu aderezo favorito?
1: Pero por favor, Valentín, o sea, ¿el aderezo favorito de cualquier persona de bien?
0: Conocí militantes anti-mayonesa.
1: No, bueno, yo no, en esta casa no te lo voy a permitir. El aderezo favorito mío y de todas las personas bondadosas, inteligentes, curiosas del universo, es la mayonesa.
0: Está muy bien, está muy bien, pero solo si le agregas que chupi se vuelve salsa golf.
1: No puedo seguir, eh, cambiemos de <risa> tema, Valentín. No puedo seguir.
0: Es más, y te diría, con toda esta cuestión del poliamor y eso, te diría también salsa barbacoa y mostaza, pero no tipo... Eh, la
1: mostaza la hizo el diablo. No, no ahí soy el diablo la mostaza que tiene granitos de mostaza no, igual igual les... está bien vieron que me gusta exagerar la mostaza de bichón que tiene Esa. esos granitos no la, la cómo se llama la sabora la sabora no ya no no puedo claro a mí me pasa
0: igual por ahí en un pancho pero no igual no, sé no a
1: mí no Lo... vos me tenés que... yo creo que nunca me viste comer un pancho pero vos me tenés que ver comer un pancho o sea, no, vos no te das una idea la cantidad ah, de mayonesa que yo le pongo. Hoy
0: cuando te dije, cuando venía para acá que tenía hambre, y me, me imaginé, tuve como una fantasía que me dijeras como, hacemos panchos. Pero... Uh, era,
1: un... ah, era grandísimo. Viste, era pero... panchos, Pero lo,
0: lo pensé ahí, Los bueno.
1: panchos es mi comida como rápida de casa favorita. Porque prefiero las hamburguesas, pero las buenas hamburguesas. Pero si estoy en mi casa, pancho con un kilo de mayonesa arriba... Increíble. Yo me suelo
0: olvidar de que me gustan los panchos tanto, entonces lo, lo redescubro una vez por año y digo, ¡Ah, tengo la mejor idea del mundo sí, pero bueno, <risas> re si repitiera más no sé ¿qué me, claro. qué me pasaría
1: Tenemos un mail que me parece increíble como para pasar de las de Preguntagram a, a los mails que nos lo escribe Máximo y nos dice el, el mail es medio largo, así que vamos a tratar de resumirlo un poco. Nos saluda, nos saluda a Olivia, pagame lo que me debes. Y nos dice que escribe a la gerencia con un motivo muy especial, que es la compra de su primer libro. Cuando lo leí me pareció raro, pero la explicación me parece muy interesante. Dice, no soy un niño de 7 años, debo aclararlo, que comienza recién a leer, pero digamos que nunca me, car me he caracterizado por el amor por los libros. Por eso, aparte de algún libro que mis padres me regalaron de pequeño, alguna novela con muchos dibujos, nadie me ha regalado nunca un libro y nunca tuve la intención de gastar de mi dinero en uno. No todo está perdido. En la universidad empecé a leer bastantes libros, pero todos de arquitectura, mi carrera y mi pasión. Pero me servía de la amplia biblioteca de mis padres, por mucho más grande de lo que pude leer en la universidad. Luego de esto me mudé a Venezuela, de Venezuela a Italia para continuar la universidad y no tuve mucho tiempo ni dinero para comprar libros. Además de no tener un lugar estable para guardarlo, ya que sabía que al terminar en Italia me mudaría a Madrid. Y aquí estoy en Madrid, un lugar en el que sé que estaré durante mucho tiempo y donde voy a empezar casi de cero. Así ha llegado el momento de comprar mi primer libro. Y nos pregunta cuál le recomendamos para que sea el primer libro de la biblioteca y nunca tuve tanta presión en mi vida. Yo ya lo, lo definí mientras te escuchaba y vas a estar de acuerdo. Porque es un libro... No puede ser, escúchame, no puede ser de no ficción, ¿eh? Porque él lee todo el tiempo, ¿no? Fixame. No, no.
0: Te va a gustar mucho.
1: A ver, yo tengo el mío. Y por además
0: momento. porque es un libro que es, es un gran primer libro. A ver.
1: El guardián entre el centeno. Pero claro. Sin duda. Pero sin duda. Es ese. Es ese. Sin porque estaba, me puse a pensar. Como, y, no, y era... Es por ahí. Es por ahí. Es un gran, gran libro. Primero, es un libro literario increíble. O sea, es literatura, digamos. Porque yo, viste... Todo es literatura, es un debate súper extenso. Todo es literatura. Está clarísimo. Pero no es lo mismo un libro que pueda escribir yo, que es una novela, que tiene 250 páginas, que lo que sea, que un libro que escribió Salinger, que tardó 250.000 años y que tiene una capacidad brutal. Sin contar eso, es un coming of, un coming of age zarpado, este, este libro de iniciación que contaba antes, y cuenta la historia de un chico con muchos problemas, problemas familiares, problemas en el colegio, problemas de relaciones eh, que está como muy 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 solo en Nueva York que es una de las ciudades más hostiles del universo aunque no la conozco pero por lo que todo el mundo me cuenta no es de hecho hace poco también se le recomendé a un gran amigo
0: transcurre que, en los años 50 Sí. entonces también la hostilidad va por ahí sí. ¿no?
1: yo se lo recomendé hace muy poco a un amigo porque me dijo quiero leer un libro de no ficción pero crónica que sea medio novelesco no sé qué le recomendé los suicidas del fin del mundo de de Lela Guerriero, que es un gran libro, gran, gran libro. Muy triste, pero es un, es un librazo. Y después me dice, bueno, quiero otro, pero que sea novela de ficción. Entonces le digo, mira, te, te digo uno de mis preferidos, que es de súper fácil lectura, y al mismo tiempo te va a llegar al alma. No hay nadie que lea El buen Centro y no le llega al alma. Y se lo recomendé y me dice, Axel, no, nunca tuve tantas ganas de seguir leyendo algo en mi vida. Es un libro precioso. Y La Historia de Saringer si te gusta mucho después de ese libro leéte la biografía, aunque es un choclo de 600 800 páginas, pero la vida es increíble un, un ermitaño enfermo, antisocial como que odiaba lo, la, las revistas que le toquen sus libros, una vez escribía para el New Yorker y va a las oficinas del New Yorker y le dicen, como, bueno mirá te vamos a publicar este cuento, el chabón se sienta, lo lee y dice este no es mi cuento, le cambiaste esta coma en este lugar si no le pones la coma, no se publica no, pero si alguien no, eh, si no le pones la coma esta donde iba no lo publicás, y no es una historia inventada ¿me entendés? es real eh, esos cuentos son los que están en... ¿Cómo se llama? Franny and Zoe. Franny and Zoe es otra novela que es increíble también. Es súper interesante. Después está el libro de nueve cuentos, que se llama Nueve cuentos.
0: Ah, Franny and Zoe es novela, no es... Sí. Okay.
1: El universo Salinger transcurre todo en, en lo que es la familia Glass. La familia Glass forman parte de muchas personas. Entre ellas Holden. Lo que pasa es que Holden Hult, no, no sé el motivo, le puso otro apellido que es Caulfield. Y, y después... En estos cuentos, Holden, Franny, Zoe, Seymour, como hay muchos integrantes de la familia de mamá y demás, son en realidad los los, los Glass. Y el chaval estaba tan limado que, que hablaba con su familia real, Salinger, de los integrantes de la familia Glass como si fueran personas reales. Entonces él escribía en un granero donde no dejaba entrar absolutamente a nadie. Y cuando la hija, por ejemplo, venía y le decía como, che, pa... Eh, vamos a jugar a la pelota para allá y, le, y no sé y él le decía como, sí, dale, vamos a jugar a la pelota y le cuenta algo, le dijo como, no sé, hoy eh, Franny hizo este lío y no sé qué y rompió tal cosa y hablaba, ¿me entiendes? O sea, como... y obviamente había roto algo y había, se había armado un quilombo con Franny pero en uno de sus, de su, de sus novelas de sus cuentos eh, es una historia súper interesante y siento que le va a gustar por muchos motivos pero el más importante es que va a ser tu primer libro en una biblioteca y aparte pero... cuando te gustan los libros te ganas de seguir leyendo y eso garpa
0: Creo que el problema que tiene El Guardián entre el Centeno es que es el libro favorito de, de demasiada gente. Y te sí. diría que un, un porcentaje importante de la población de Estados Unidos tiene ese como su libro favorito. Entonces no lo puedes ya tener como favorito porque está eh, tomado. Por,
1: por eso tuve que hacer mi top 5. Sí. No podía por la vida diciendo el libro que más me gusta es eh, de Cachelina Ray. Es claro, que, es, es como demasiado obvio. Como sí, obvio, es el favorito de todos nosotros. Como Incluso el... si vos decís eso, alguien te va a responder como bueno, decime otro, como para comprobar si, si lees en realidad si fue el único libro que leíste en tu <ríe> sí, vida sí, sí. que también
0: estaría bastante bien, que también bien no pasa obvio. nada, pero sí una, una recomendación para, el, para lo que por ahí pasa seguido, y es, es raro decirlo así pero nos encanta recomendar libros pero por general necesitamos más material para, para cuando nos preguntan por recomendaciones de libros y demás lo que necesitamos es un poco de material para poder trabajar entonces está bueno el que nos digan respecto de qué, por ejemplo, porque si si no, si tenemos que recomendar un libro, es raro porque todas las semanas vamos a recomendar el mismo. Ahora, si me decís un gran libro acerca de comida con brócoli, bueno, ahí, <risa> ahí ya... Tendría que empezar a buscar, a googlear un poco. No, yo tengo un top 5, vos no tenés... <risa> Pero eso.
1: Sí, igual, ojo, ¿no? yo te puedo recomendar un libro todas las semanas, lo que pasa es que no, van a ir decreciendo porque... Empiezo por el mejor, sigo por el segundo mejor, el tercero mejor, el cuarto mejor, hasta que voy a terminar leyendo recomendando uno que no me gusta tanto. Yo
0: creo que mi cerebro entra siempre como en el mismo track, entonces vos me preguntas y seguramente yo te lo responda como pensando que es la primera vez que respondo eso, <risa> y ya recomendé el mismo libro, entonces no es que no se vayan a dar cuenta, pero cuanto más tiempo pueda pasar entre que se den cuenta que todas las semanas decimos básicamente lo mismo, mejor... <risa> Sobre todo porque empieza la segunda temporada y la segunda Exacto. temporada va a ser completamente distinto a todo lo que se escuchó antes. Uf. Entonces, es que viene con todo.
1: Exacto. Bueno, y hablando de viene con todo, deberíamos irnos con todo. Sí.
0: Bueno, eso es justo, iba a contar cómo nos conocimos. Pero bueno, es... Bueno, no,
1: no, hay tiempo, Valentín. Hubieras, hubieras pensado en esto antes, querido.
0: Sí, y ah, ¿qué pasará? Quizás cuando lo hagamos en vivo, ¿no? Para el episodio 50. Dale. Lo, bueno, queda ahí. <risa> Mi nombre fue, durante la última hora, Valentín Muro. El mío fue, desde que nací, por suerte, Axel Marazzi. Le agradecemos a Julián Príncipe en esta nueva temporada, por esta nueva canción que hizo. Si, si escuchan, tiene algunas diferencias... Tiene unos arreglos
1: mínimos, pero muy llamativos.
0: Muy, muy sutiles, pero que están ahí, que eh, hacen a esta fantástica canción de apertura. Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com en Twitter, como Idea Millonaria, con P al final.
1: En Instagram, como Idea Millonaria Podcast. En Facebook, como Idea Millonaria. En Telegram, como Idea Millonaria. Nos escriben a gerencia gerencia.ideamillonaria.com
0: para toda, todo tipo de, de su, sugerencia. <risa> Nunca hicimos ese chiste, ¿te das cuenta? Su Pueden enviar sugerencias a. Su <risa> estás mal Valentín. es encima si te estuviera tratando de usted te diría bueno
1: puede enviar sugerencia arroba
0: claro no no es tu gerencia es su bueno, creo que se entendió gerencia arroba idea
1: atentamente sugerencia <risa>